0: Francamente, francamente. El Mundo Sánchez... Está hoy en Francamente. No es la primera vez que está el psicoterapeuta Edmundo Sánchez con nosotros, que tiene largo camino en todas estas historias de terror que, bueno, uno tiene que ir a trabajar al consultorio y les llamo historias de terror porque no 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 encontré otro término para nombrarlas, Edmundo Sánchez. Bienvenido.
1: Muchas gracias. Pues yo creo que son, son aventuras de vida, más que historias de terror. ¿eh? Son, son historias de vida y, y si sí, uno va al consultorio, no sabe lo que va a escuchar no sabes qué te van a contar y, y, y después saber cómo le hacemos ¿no? para, para, para ayudarle a esta persona a que encuentre una mejor versión de sí misma.
0: Ya nos estamos acostumbrando a que nos avientes varias piezas así que iluminan nuestra conciencia y que nos dejan tartamudeando y con los ojos así girando al mismo tiempo.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación. Un placer estar aquí contigo.
0: Un gran tema hoy, Edmundo Sánchez, cómo crear una relación sana con nosotros mismos. Ahí me suena a que, híjole, alguna vez alguien me dijo estamos enfermos de nosotros mismos y estamos hablando de cómo estar sanos yo conmigo y entonces me hizo recordar esa frase. ¿Qué, qué ocurre ahí, Edmundo Sánchez?
1: Bueno, ocurren muchas cosas. Yo, yo no sé si estamos enfermos de nosotros mismos, me parecería que no. Pero, pero creo que no alcanzamos a construir relaciones sanas, no solamente con nosotros, con la pareja, con los hijos, con los compañeros de trabajo. La relación sana tiene como ciertas eh, características, digamos, diferentes a lo que sería una relación enfermiza, una relación mal sana. Pero comenzaría por decir que la relación con uno mismo es irremediable. No, porque eso es parte de, del problema. Creo que mucha gente la ve como algo opcional. ¿no? Voy, voy a ver si, si establezco una relación conmigo o no lo estoy pensando. Pues no. O sea, wow. Puedes estar pensando si quieres una relación con tu hijo o no. Puedes pensar si quieres una relación de pareja o no. Pero la relación con uno mismo, para empezar, es, es irremediable, es inevitable. o sea Está ahí, está tan ahí que es como como el agua para el pez no la ves, ¿no? No a lo mejor no estás consciente de que estás en ella, pero finalmente estás en esa relación. Entonces, eso creo que sería un punto de partida, ¿no? La relación contigo es irremediable, es inevitable, está siempre existente y entonces cabría la siguiente pregunta, ya sabiendo que tienes a fuerza, voy a ponerlo así, una relación contigo mismo. Entonces, la pregunta es ¿y cómo es esa relación contigo mismo?
0: Esa es la gran pregunta, ¿no? Claro. Porque yo traigo un desastrito conmigo misma, diría la mayoría, ¿no? O sí, muchos. Sí, sí. Ajá. Y a ver, y, ¿y quiere decir que ¿Cómo es esa relación conmigo mismo? Porque supongo que de esa relación con uno mismo se, se dan todas las otras relaciones. Claro, lo que
1: acabas de decir es, es, es muy fuerte y es muy importante, claro. Normalmente cuando las relaciones no funcionan muy bien, hablo otra vez de la pareja, de tus hijos, de tus compañeros de trabajo, es por lo regular un reflejo de que no hay una buena relación contigo mismo o, o lo voy a poner al revés si tú no tienes una relación más o menos adecuada contigo mismo va a ser virtualmente imposible que tengas una buena relación con los demás ¿no? con, claro. con la gente que te rodea porque ahí está la base la base fundamental de las relaciones pues es con uno mismo <ríe> y por otro lado la, la historia ¿no? de la relación con uno mismo que obviamente y vamos a sonar como muy psicoanalistas se origina en la relación con la madre ¿no? es decir también por eso, está, por eso también sucede quien no sana adecuadamente la relación con la madre puede ser con el padre también pero principalmente con la madre wow. difícilmente tiene una relación sana consigo mismo y difícilmente sale al mundo a tener una relación sana de pareja
0: o sea nos estás mandando ahorita a todos a arreglar los temas que tengamos con nuestra mamá
1: definitivamente <risa>
0: <risa> sabía que me iba a contestar así Edmundo Sánchez definitivamente vayan vayan ya estamos charlando de cómo se crea eso que es, me parece que una de las cosas más sagradas, la relación que podemos tener con nosotros mismos, y yo levanto la mano porque en algún momento de mi vida yo creo que muchos hemos pasado por ahí, hay un momento de nuestra vida, yo recuerdo que sería, no sé Edmundo, quizá entre los trece y los quince tuve una relación como no padre conmigo. O sea, no sé si es si son las edades en las que ya, como no sabemos a lo mejor quiénes somos, qué queremos, para dónde vamos, no sé si son las edades en las que a lo mejor incluso un pensamiento suicida puede posarse en tu cabeza.
1: Claro. Y estás justamente en, en la, digamos, incidencia estadística, porque normalmente la relación con nosotros mismos cuando somos muy pequeños, Permanece hasta cierto punto intacta, ¿no? Es decir, el niño no se pregunta si merece o no merece. El niño quiere, el niño pide.
0: ¡Guau! Wow, ok. Sí,
1: entonces, y esa es una característica de los niños, ¿no? Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, ¿no? Es decir, el niño no, no, no tiene esa dimensión de si lo podemos pagar, si lo, No sé. Claro. Es, es, es un mundo distinto, ¿no? Y, y la llegada a la adolescencia desde la pubertad es donde se empieza a generar esta conciencia social. Social. Y entre otras muchas cosas están las limitaciones, lo que puedo, lo que no puedo hacer. Pero cuando tienes cuatro años y le quieres dar un beso a una niña en el kinder, vas y se lo das. ¿no? Pero cuando tienes 13, 14 años, quieres darle un beso a la niña, ya, ya no vas y se lo das. No, no, decir, no,
0: no. Y ya oh, si oh, tienes 23 menos. <ríe> menos. O sea. Entonces
1: empieza a haber una serie de, de limitaciones, de, de, de cosas diferentes del manejo del juego, de, de, la, de la vida social. Y entonces ahí es donde empiezas tú a negarte a ti, ¿no? Wow. A, ne a negarte a ti. Y eso, y eso es fundamental, porque el, 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 la negación de, de uno mismo es fatal. Entonces, y no se trata de que vayas y le des el beso a la niña, que quede claro, ¿no? Es decir, no es lo que estoy diciendo. Pero negarse a uno mismo es decir, no, no me gusta, no, no tengo ganas, no, no quiero. Uh -huh. Eso es mentira. Sí, sí me gusta si sí quiero, me encantaría. Ahora voy a ver si puedo o cómo le hago para.
0: Wow, ¿no? ya, Entonces ya, es ya. un
1: camino muy diferente a decir, no, pues es que no me quiere, estoy muy feo, no, no es de mi misma clase social, eh, está, está demasiado bonita para mí. Ese es un cuento que me cuento. Exactamente. Y ahí empezamos a darle el traste feamente a la relación con uno mismo. O porque sea, me creo esa historia.
0: Claro, es decir, ajá, me, empiezo, me empiezo a contar ese cuento y ese cuento está íntimamente relacionado a mi insuficiencia, digamos.
1: Y de ahí viene la historia, ¿no? porque entonces ahí ya se empieza a introyectar todo lo que escuchaste de pequeño de no te lo mereces no, no tú contigo es puro pedir eh, o saldrá no, no sé cuánto qué no ves que estoy enojado déjame en paz y, y entonces y, y, y claro ese es solamente un aspecto no porque la, la psicología es muy compleja pero pero de ahí se empieza a, a, a crear esta y, y esta negación es como una especie de negociación con la realidad no como como queriendo evitar la frustración Ese es un, ese es un mecanismo de defensa a final de cuentas no es decir para para poder mediar con la realidad, mejor voy cambiando otras cosas. Y dentro de eso está la negación, ¿no? la negación de uno mismo, que sería terrible. ¿no? Es decir, tengo que ir a la aceptación de mi realidad, de quién soy yo.
0: A ver, ¿cómo crear una relación sana conmigo mismo? Lo primero que acabas de soltar es dejar de negarme a mí mismo. Así es. Y dar inicio a esta aceptación de la realidad y... ¿Y, ¿Y dónde me acomodo yo? O sea, ¿acepto la realidad y dónde quedo yo dentro de esta realidad?
1: En, qué interesante pregunta. En, en donde esté, ¿no? Es decir, es wow. Que, sí, en donde esté, porque después viene el juicio. Te voy a decir una de las cosas ya como adultos que hacemos, que es una barbaridad que tiene que ver con lo que estamos hablando. Es que no debo estar sintiendo esto. A ver, espérame, ¿cómo? cómo? Sí, es que yo no siempre estar lo, Siempre lo decimos. ¿Y por qué no debería estar sintiendo eso? Ese es ese, es ese mecanismo de negación de la propia realidad, ¿no? Es decir, Ahora, a lo mejor estamos de acuerdo, a lo mejor estamos de acuerdo en el último de los casos que no deberías estar sintiendo esto. Sí, de acuerdo.
0: O lo ideal no sería estar sintiendo Exacto, esto. Exacto, pero la realidad
1: es que tú estás sintiendo eso. Entonces tenemos que partir desde ese principio de realidad. Lo que estoy sintiendo es esto. Inclusive, eh, eh, terapéuticamente, tengas tu psicólogo o no tengas psicólogo, terapéuticamente en este camino de sanación, uno tendría que en lugar de estar diciendo es que no tengo que sentir esto, no debo sentir esto, sería mucho más eficiente y más práctico, más benéfico decir por qué estoy sintiendo esto. ¿No? Entonces ahí abres ya una puerta de autoconocimiento. decir, porque no es cierto, es decir, no, no, no debería estar triste. Bueno, pero estoy triste. Y tiene que haber una razón. Y tiene que haber una razón. Entonces es, es algo que está en la realidad, está en mi sistema de creencias, está en mi historia. ¿Qué tiene? O sea, ¿Por qué estoy experimentando la tristeza? Pero no la puedo negar. Entonces, ese es darle ese lugar. Pues es en donde quedo, ahí donde estoy. Y en este momento estoy en la tristeza. A partir de ahí ya voy a ver qué hago, pero estoy en la tristeza el día de hoy.
0: Ya nos acorraló, ya se fijan, se fijan, se fijan, queridos míos acá en FM Globo, ya nos acorraló, Edmundo Sánchez ya nos puso contra la pared y nos dijo, a ver aceptación de la realidad uh -huh. y yo en medio de la realidad con lo que esté sintiendo. Aquí van dos pasos súper interesantes para contestar la pregunta que le hicimos a Edmundo Sánchez. ¿Cómo crear una relación sana conmigo? Y bueno, lo primero que podríamos empezar a hacer es aceptar la realidad y yo... Y yo en medio de esa realidad y después preguntarme ¿por qué estoy experimentando esto? Si es tristeza, si es coraje, si es ansiedad, si es frustración... Porque tiene que haber una razón y en el fondo, en el fondo sabemos con qué podría estar conectada esa tristeza, pero vuelve a lo mejor la negación que es como un mecanismo, dice Edmundo, para, pues, para salvarnos. Vamos a ir con música y regresamos para que nos vaya regalando más piezas de cómo se crea una relación sana con nosotros mismos y mire... Si tenemos carnicero favorito, si tenemos estilista, si tenemos maquillista, si tenemos como a todas estas personas que nos dan un servicio, deberíamos de tener un psicoterapeuta también. El mundo hablaba de que si queremos crear una relación sana con nosotros mismos, pues tendríamos que empezar por aceptar la realidad como está ocurriendo y nosotros dentro de esa realidad y después preguntarnos por qué Estamos experimentando esa emoción, esa tristeza, esa angustia, está ese coraje. Porque lo estamos eh, sintiendo, y eso Edmundo es entiendo que nos va a llevar al origen de, de ese sentimiento. Sí,
1: independientemente de que vayas por la ruta terapéutica de entender por qué y que después lo puedas modificar, lo que es esencial es tener la tolerancia con uno mismo, ¿no? Es decir, no, no, no la represión uh -huh. o el reprendimiento, es decir, ¿por qué estás sintiendo esto? No deberías estar sintiendo. Entonces, no, es el, decir, el poder identificar, y esto es inclusive una de las estrategias, digamos, fundamentales de lo que hoy se llama la inteligencia emocional, uh -huh. que es el reconocimiento, la aceptación de la emoción y ponerle su nombre, porque eso es también una cosa a la que los falla mucho eh, y viene también de historias aquí también eh, sociales y, y los, los libretos que nos marcan por ejemplo un ejemplo muy sencillísimo los hombres no deben llorar ¿No? Entonces, cuando el hombre tiene ganas de llorar, dices, no puede ser, no, 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 no debo tener ganas de llorar, no debería tener ganas de llorar, sí, claro. y a lo mejor hago pucheros para aguantarme las ganas de llorar. Cuando no sabe, ¿sabes qué lo que siento en este momento son ganas de llorar. Tengo muchos sentimientos. Perdón, no sé si es dolor, si es tristeza, es más, se puede llorar de furia también, o se puede llorar de alegría. Pero, y, y después identificaré qué es, pero por lo pronto pues dejo que... que Dale chance de llorar, no? Si tienes eh, a la persona amada que está contigo pasando por un mal momento y quiere llorar, pues qué le dices? Llora, no? Pero eso de alguna manera parece que no nos lo podemos decir a nosotros mismos. Sí, ¿no? Claro, ganas claro. De llorar, llora. y, y habrá que también entender quizá para ayudarles un poquito que pues muchos de nosotros en los eventos fuertes de la vida no tenemos referentes, no, es decir, cuando se te muere un hijo, cuando te ponen el cuerno, cuando te quedas sin trabajo, a lo mejor nunca has experimentado que te corran de trabajo, que te pongan el cuerno, que se muere un hijo. Entonces tú quisieras como tener bajo control cuál es tu reacción emocional. Eso es ridículo, por no decir absurdo, no es decir yo no sé cómo voy a reaccionar. Yo gracias a Dios jamás he perdido a un hijo o una hija. Entonces, honestamente no sé cómo voy a reaccionar el día que eso llegara a suceder. Espero en Dios que no suceda, pero si llegara a suceder, pues no sé qué va a pasar, no es decir y algo que tú y yo hemos experimentado alguna vez seguramente es que te digan el programa ya no va, no? Entonces, este, claro, de, después de no sé, tú tienes no quiero ni preguntar. Yo, yo tengo poco más de 30 años de hacer radio y televisión y tú por ahí debes andar también. Sí. Entonces, pues en esa, en esa experiencia acumulada tenemos muchos referentes de lo que significa que te digan el programa ya no va, ¿no? O sea, muchos este, cortones. Muchos cortones. Entonces ya la siguiente vez que te pasa es como, ah, ok, no, lo que sigue, ¿no? Pero cuando tú tienes tu primera experiencia, no de tu primer programa, lo que sea, pues se te va el, el nudo el de garganta. Hijo. Se te va el hijo. Exactamente. Se te va el hijo porque estos proyectos que luego tenemos radiofónicos o, o de televisión, pues son son hijos, son proyectos, no? Entonces no sabes cómo reaccionar y, y te puedes quedar tres días a llorar en tu casa y está bien. Entonces no tenemos muchas veces referentes para los, las experiencias fuertes. Habrá que comprender ¿no? y ser tolerante de que fluya, que sea lo que tiene que ahora no te puedes quedar seis meses llorándole a un programa ya, de radio. Eso ¿no? es
0: lo que te iba a preguntar. Hasta cuándo vamos a eh, primero contacto con la emoción, la expreso. Y hasta cuándo voy a durar expresando la emoción? Porque estamos de acuerdo en que muchos duramos años y la vida entera llorándolo.
1: Y eso creo que lo hablamos en algún otro en algún otro programa. Y te decía, bueno, pues lo, lo que dice Alan Cohen es genial. No, el dolor es parte natural de la vida. Uh -huh. El sufrimiento es opcional.
0: Uh -huh. no, si o sea, es quedarme natural. es opcional. Sí,
1: exacto. O sea, el dolor, el dolor es natural. Me duele y lloro. Es más, voy y golpeo la pared o mejor una almohada. Es menos doloroso. Pero ya, si sacar la emoción es una parte importante. Quedarse estacionado en una emoción negativa, eso es terrible. Eso ¿no? es sufrimiento. Eso no vale la pena.
0: Edmundo, yo te decía hace un momento, estamos hablando de cómo crear una relación sana con nosotros mismos y te decía ¿No será que estamos sumamente enojados con nosotros, nos quejamos de nosotros y casi casi no nos queremos? O sea, aunque suene raro, pero ¿qué onda con eso?
1: Sí, sí, sí. El, el, el camino del amor a uno mismo es, es un camino muy atropellado porque tenemos eh, como la costumbre de pensar que el camino del amor está siempre dirigido hacia afuera. Si tendremos que replantear inclusive definiciones de amor para poder entender esto. Eh, eh, si tú piensas en el objeto amado, lo ves lleno de cualidades y, y, y hasta podríamos decir que hay un deseo de bienestar. Y eso es legítimo, ¿no? Es decir, sobre todo esa parte del deseo de bienestar es, es un camino real del amor. Te explico. Cuando tú tienes un hijo... Muchas veces entiendes por fin la dimensión del amor porque entonces empiezas a desear auténticamente que ese, esa personita tenga las mejores opciones en la vida que tú le puedes dar, la mejor educación, la mejor.
0: Te facilito todo.
1: Exactamente. Y si tiene un problema médico, pues buscas el mejor médico que puedes pagar ¿no? o, o por lo menos buscas médico. O sea, pero, pero hay un, un auténtico deseo de bienestar y eso nos ayuda a entender mejor el camino del amor. En lugar de la ensoñación, el lo romántico, lo sexual, que es sensacional. ¿eh? O sea, toda esa parte uh -huh. es, es genial de experimentarla, pero no es la esencia del amor. Entonces la esencia del amor está eh, ubicada en ese deseo de bienestar del objeto amado. Y cuando tú lo pasas hacia ti mismo, entonces empieza a causar como una cierta interferencia porque te das cuenta que no estás en esa decisión auténtica. En otras palabras, a tu hijo le duele la panza, sales corriendo a buscar un médico o uh -huh. un medicamento. A ti te duele la panza y dices, se me pasa, se me pasa.
0: Si no te pelas.
1: Sí, a, a, luego voy, ¿no? Luego voy. O, o en cosas más superfluas y materiales, ¿no? Le compras el zapato a, al niño de 150 dólares y tú estás buscando los de 9.99 en oferta. ¿no? Entonces es una incongruencia y no estoy diciendo que hay que comprarle a todo el mundo de 150, pero a lo mejor hay que comprarle a todo el mundo de 20, no decir si una equidad de, de lo que tú estás claro. desbordando como esa atención y ese cariño que tú también mereces, no como en por lo menos el mismo nivel de, de zapatos que tus hijos, poniéndolo en un en un simbolismo muy burdo, no? Claro, claro, pero por ahí va la cosa. Ahora, quizá también sería conveniente y aprovechando la, la conversación, a darle a la gente una pauta de por dónde empezar, ¿no? porque eso me parece que sería de, de mucha utilidad. Y, y, y por dónde empezar es observando y cambiando las dos cosas, observando y cambiando el diálogo interno. Uh -huh. Porque así como comencé diciendo el día de hoy que la relación es inevitable, o sea, no podemos no tener una relación con nosotros mismos, también el diálogo interno es inevitable. O sea, nunca nos estamos o nunca nos deja, mejor dicho, de decir cosas. Lo que tenemos que observar es qué nos decimos, porque ahí es donde está esa expresión de lo que tú hablabas, el enojo con uno mismo. Pero no siempre es enojo. A veces es frustración, ¿no? Sí. Siempre haces las mismas tonterías, ¿no? A, sí. veces, a veces es decepción. Híjole, No, te, pero qué mal te viste diciendo esas cosas. Entonces habrá que observar ese diálogo interno, porque existe porque es irremediable, porque siempre está ahí, para entonces empezar a modificar, no o sea, trátate con cariño, yo a veces en mis conferencias en mis cursos le digo a la gente mira, si tú tuvieras un amigo muy querido muy, muy cercano, que se pasara todo el día junto a ti, diciéndote las cosas que te dices, lo hubieras mandado a volar hace pero años ya,
0: pero ya, pero en dos patadas, exacto,
1: entonces el problema es que no te puedes mandar a volar a ti, entonces mejor mejor este,
0: buen, ah, este amigo de ti. No nos podemos mandar a volar a nosotros mismos. Entonces quiere decir que con esto nos dices no nos queda otra más que crear una relación sana Exacto. con nosotros mismos porque nos traeremos a nosotros mismos cargando toda la vida. Edmundo, acabas de decir algo súper valioso. Eh, eh, cuando hablaste del amor, cuando uno ama, busca el bienestar del otro. Ajá. Uh -huh. Si no estamos buscando el bienestar de nosotros mismos de alguna u otra manera, punto, no nos estamos es. amando.
1: Correcto. Correcto. Cuando está una persona en situación de violencia que dices, ¿por qué no se va de ahí, señora? Porque lo amo. Ah, no, no, no lo dudo. Y, y no se ama a usted lo suficiente para quitarse de claro. ahí. No, porque entonces ese bienestar sería a través de lo que me procuro. Primero que nada, lo que me digo, no? Porque si yo me trato bien, estoy procurando bienestar. Es como decirle a un niño, eres un inútil, eres un estúpido, no sirves para nada. Eso no es buscar su bienestar ni fortalecer su autoestima. Entonces, pues tengo que hacer lo mismo conmigo, no? puedo decir eres un inútil eres un estúpido ¿qué, qué, va, qué tontería dijiste no 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 puedo decir eso y quizás sí volvemos a la parte terapéutica por qué dijiste eso no? ¿Por, qué, por qué hiciste eso ¿Qué, qué estás queriendo decir o lograr con esta cosa que dijiste con esta cosa que dijiste, cosa que dijiste? Y, en, en, y llevarlo inclusive no porque hay tres niveles lo que pienso no cómo uh -huh. pienso lo, lo que me estoy diciendo dos es lo que digo y otra cosa que nos jode muchísimo es esto de la falsa modestia. De pronto uno dice, señora, es que yo soy muy bueno en lo que hago. ¿Sabes que la gente se asusta cuando yo digo eso? Dicen, es que, ¿y cómo sabe? Pues porque soy muy bueno en lo que hago, señora. Sí, como, es como si fuera un pecado, ¿no? Es decir, sí, sí. Este, este, el, el, reconocimiento, el reconocimiento del talento propio se ve como vanidad o como soberbia. Y uno tiene que decir, sí, pero no, porque yo reconozco que para esto, por ejemplo, yo juego fútbol hace más de 20 años, lo tomé tarde en mi vida, y es una cáscara entre amigos y yo debo estar entre el segundo o el tercer lugar de los peores jugadores, ¿no? Así. Y porque inclusive lo hacemos así como cuando éramos niños, ¿no? Que hacen dos capitanes y yo escojo a este, yo escojo a este, yo escojo a este, yo siempre soy el último o el penúltimo que escoge, ¿no? Entonces, hay un reconocimiento honesto de un talento y una habilidad que en el fútbol estoy entre los peores y, y está bien, porque no eso pasa es lo que nada, yo soy. claro. No pasa nada, porque sí. yo finalmente voy y me divierto muchísimo y es un lugar donde me gritan una cantidad de insultos impresionante, ¿no? Sí, porque ahí, ahí no, no, soy, no soy el doctor Edmundo Sánchez, no soy el. Este.
0: Ay, me hiciste sí, recordar sí. a quien me dijo que, que, que: ¿quién es Albert Einstein en una cancha de básquetbol? ¿Quién es? El Beto. Un tarado.
1: El, el, sí, está el, el, claro.
0: Es un tarado. Es el hinche
1: Beto que no pasa la bola. Eh, no
0: exactamente. Se, sí, ¿Y quién sí. es Michael Jordan en un laboratorio científico? Pues un tarado. Un tarado también. que no sabe integrar el microscopio.
1: Sí, sí, por supuesto. Entonces, hay un reconocimiento de, de, la, de las habilidades y las limitaciones, pero nos cuesta trabajo. Entonces, ¿qué digo de mí? ¿Cómo, cómo me refiero? Porque decimos ahí pobremente, humildemente. Hay, wow. No, no, no. Y tercero, que es muy importante, y que ya lo, ya lo dijimos pero no le pusimos categoría lo que hago por mí ¿No? me, me llevo al médico me procuro una buena alimentación me procuro un ambiente sano yo, yo veo gente que se somete a lugares de trabajo que detesta que son estresantes pero como ya tengo cinco años aquí ni modo que me salga y dices wow o sea no 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 se puede una una con esto termino una queridísima amiga de Nogales que no tuvo hijos, pero tuvo como 40 sobrinos, eh, una excelente tía. De hecho, una vez rentó un camión y se los llevó todos a Disneylandia. Este se daba unas jornadas de trabajo excesivas y una vez que fui a visitar allá en Ugal, está allá a no Gales, ojeras y todo, le digo, ¿qué te pasa? Y dice, es que estamos trabajando mucho en un proyecto, no sé cuánto. Y yo sabiendo que era muy buena tía, le, le, le pregunté, oye, si tu sobrina fulanita trabajara contigo, ¿le exigirías estas jornadas que tú te das? Me dijo, no, para nada. Y le dije, ¿y por qué? No, porque la quiero mucho. Ah.
0: Volvemos al punto. Si nos amáramos un poquito más... Seguramente lo que pensamos de nosotros Lo que decimos de nosotros Y lo que hacemos con nosotros Sería diferente Totalmente Vamos a puntualizar Entonces ¿Cómo creamos una relación sana Con nosotros mismos? Eh, dijiste varias cosas Primero Pues observando y cambiando El diálogo interno Y hablaste de este Pienso, digo y hago Lo que pienso de mí Lo que digo de mí Y lo que hago por mí ¿Cierto? Correcto ¿Y luego por dónde? ¿Por dónde?
1: Yo te diría que. Con o eso,
0: amarramos estas tres, ¿no? Tenemos bien.
1: muchísima chamba. Ahí, ahí la cosa, lo que agregaría es que empecemos a hacerlo aunque lo, lo, lo vamos a sentir falso, ¿no? Aunque vas a sentir falso. Wow. No, sí, no importa, no importa, inclusive ahí está, está... O sea,
0: a ver, a ver, ahí entraría algo así como de que lo que pienso de mí no, pues pienso que soy una chava muy capaz y puede uh -huh. ser que mi, que mi saboteador me diga ¡Ay, cálmate, capaz Pero sin jamás has logrado hacer nada Exacto. ¿Es por ahí?
1: Exacto, sí Y entonces wow. vuelves a decir, no, sí soy capaz A veces ayuda a encontrar aquellas cosas que son evidencias, ¿no? Porque el, el, la, las mamás, por ejemplo, llegan al consultorio, es que yo ya quisiera ser una buena madre. A, a ver, señora, ¿usted le ha dado de comer a sus hijos todos los días? Sí. ¿Los ha mandado a la escuela? Sí. ¿Les, ¿Les ha tenido ropa limpia? Sí. ¿Y les ha ayudado a conseguir las cosas que le encargan en la escuela? Sí. Ah, pues usted es buena madre. ¿No? Entonces vamos partiendo de una uh -huh. realidad. ¿no? Uh -huh. no, 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 no estamos diciendo soy perfecto, estoy maravilloso. No, 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 no. Pero si sí hay elementos para decir ¿no? que soy una buena madre, uh -huh. que ese es otro tema muy interesante. ¿Quién determina si soy buena madre o buen padre? Yo, la mayoría de la gente wow. piensa que mis hijos, no, no, mis hijos no pueden determinar eso porque me califico yo. claro. Porque, pero me califico yo en función de ese desempeño, de ese performance, ¿no? Sí, porque yo tengo mi lista, literalmente, yo en Mundo tengo mi lista de las cosas que hace un buen padre y luego tengo que irle poniendo palomita. ¿No? Entonces, y entonces yo te puedo decir de acuerdo a mi perspectiva, mi plan de vida, soy un buen padre, ¿no? Lo que digan mis hijas lo tomo en cuenta, pero no claro. es fundamental. Entonces, pero ese sería tema de otra, de otra conversación. Entonces, empezar a crear una, un sistema diferente de referencia para mí, aunque lo sienta mentiroso, que eso es muy importante, ¿no? Uh -huh. Como dicen los americanos, fake it till you make it. Yeah. O sea, fíjelo hasta uh -huh. que te salga, ¿no?
0: Fingirlo hasta que nos salga. Pensar mejores cosas de nosotros, decir mejor, mejores cosas de nosotros y hacer muchas cosas de forma amorosa por nosotros como lo haríamos por cualquier persona a la que decimos que amamos. Edmundo Sánchez, gracias por haber estado este martes con nosotros ya ni te voy a decir vuelve pronto porque nos vamos a encargar, ya es la segunda vez, te Gracias. agradecemos de verdad y te mandamos un gigante abrazo te buscamos en redes, como eh,
1: tu psicólogo de cabecera, todo corrido sin espacios en facebook arro, arroba el mundo atrévete en twitter y en instagram y también si quieren les doy mi, mi whatsapp que es la manera Por más supuesto. efectiva de comunicarse conmigo el mexicano es 664 509 8120 664 509 8120 y el americano es 619-207-9229, repito, 619 207-9229.
0: Ven, les digo que tiene un pie de un lado y otro pie del otro. Un <ríe> pie es. en Estados Unidos, otro pie en México. Edmundo, te amamos. Ya regresamos. ¿Cómo crear una relación sana con nosotros mismos? Ya sabes, lo que pienso de mí, lo que digo de mí y lo que hago por mí son clave. Y hacerlo de forma amorosa y hacerlo, hacerlo, hacerlo hasta que nos lo creamos. Francamente, francamente.